1: Regional. Schornsteine, unendlich erscheinende Rohrsysteme. Der Chemiepark Leuna ist schon von weitem zu sehen. Gelegen in Sachsen-Anhalt, vor den Toren von Halle an der Saale, ist er einer der wichtigsten europäischen Chemiestandorte. 15.000 Beschäftigte arbeiten auf dem traditionsreichen Gelände. Ich stehe vor dem 1923 im neoklassizistischen Stil errichteten ehemaligen Direktionsgebäude der leuna 240 Meter lang, ein Haus, das beeindrucken will und beeindruckt. Es strahlt die damalige Zukunftsgewissheit der Chemiebranche aus. Kaiserreich, Weimarer Republik, NS- und DDR-Zeit. Seit mehr als 100 Jahren wird hier in Leuna produziert. Früher oft zu Lasten der Umwelt. Heute arbeiten mehr als 100 Firmen im Chemiepark. Im historischen Hauptgebäude treffe ich Martin Naundorf. Er leitet den Bereich Vertrieb und Standortentwicklung der Firma in Fraleuna. Zusammen mit seinem Team arbeitet er daran, dass sich der Standort Leuna nachhaltig entwickelt und Wirtschaften mit Zukunft möglich wird. Infra der Name sagt es ja schon an, das muss irgendwas mit Infra Infrastruktur zu tun haben. Was ist die Aufgabe der Firma? Wir kümmern uns quasi in einer Form als
0: qualifiziertes Stadtwerk um die Infrastruktur des Chemiestandortes. Das heißt, wir ver- und entsorgen unsere Kunden mit allen benötigten äh, Medien und Dienstleistungen, die man als Produzent in der chemischen Industrie braucht. Dazu zählen Dampf, Strom, Gas, aber eben auch Dienstleistungen wie zum Beispiel Werkschutz und eine Feuerwehr. Und seit wann gibt es die Firma Infraleuna? Die Infraleuna ist 1995 gegründet worden und Anfang 1996 an den Start gegangen. 1995 hat dieser Chemiestandort
1: nicht begonnen zu arbeiten. Ein bisschen
0: Geschichte ist ja dahinter. Das ist richtig. Der Chemiestandort ist 1916, während der Zeit des Ersten Weltkrieges, damals im Auftrag des Deutschen Reiches von der BSF gegründet worden oder begründet worden und hat sich dann über die Jahre sukzessive vergrößert, ist auch in der DDR-Zeit gewachsen und letztlich erst nach der Wende in die heutigen Strukturen aufgegangen.
1: Das heißt, mit dem Ende der DDR und mit der Privatisierung der Leuna-Werke ist dann Infra Leuna entstanden? So kann man das sagen. Man hat hier in der mitteldeutschen
0: Region verschiedene Privatisierungsmodelle verfolgt und nachdem klar war, dass Leuna letztlich zu groß war, um Privatisierung analog von Schupper zu verfolgen, hat man dann die einzelnen Wertschöpfungsketten in Leuna separat privatisiert und die Infrastruktur letztlich als eine Art Residuum in einer Gesellschaft
1: zusammengeführt und die dann ausgegründet. Ich habe auf der Website wahnsinnig beeindruckende Zahlen gesehen, weil wenn man da rauf guckt, das ist ja wirklich ein riesiger Standort. Also ich habe da gelesen, 1820 Fußballfelder bedeckt, der Chemiepark. Können Sie noch mal ein paar mehr Protzzahlen sagen? Ja, also wir sind in der Tat der flächengrößte äh,
0: Industriestandort in Deutschland. Nicht der umsatzstärkste, da haben uns einige Kollegen noch ein Stück weit voraus, aber tatsächlich der flächengrößte. Und wir wickeln auch einen Großteil der Transporte beispielsweise mit der Bahn ab. Wir fahren über 8 Millionen Tonnen Güter mit der Bahn. Wir sind der zweitgrößte Energieverbraucher im gesamten Land Sachsen-Anhalt. Also schon ein wirtschaftlich, wirtschaftlich bedeutsamer Standort
1: hier für die Region. Es gibt auch schon so Herstellerfirmen auf ihrem Gelände, wo man weiß, ah, das Produkt nutzt sich zum Beispiel auch. Fangen wir vielleicht mal bei was relativ Einfachem an. Das sind äh,
0: Schmieröle, die Adenol herstellt. Die finden Sie in jedem Kfz, in jedem Kfz-Handel. Sie finden die Epoxidharze von Leunerharze in Windmühlenflügel, in turbinen Turbinenanlagen. Sie finden sie aber auch in schweren Beschichtungssystemen. Sie finden die Polymere von Domo in Teppichen und auch in, in Bekleidung. Sie finden aber auch die Vorprodukte für Flüssigkristallbildschirme von der LCP, einer dysel tochter ihren elektronischen Geräten in, in Displays, in, in Bildschirmen. Das sind so vielleicht plakative Themen, die man da gut nennen kann.
1: Welchen Beitrag leistet denn Infraleuna für zukunftsorientierte chemische Industrie? Unsere Aufgabe ist es, dem Kunden eine
0: Produktionsumgebung, eine Infrastruktur zu bieten, die es ihm ermöglicht, in einem weltweiten Wettbewerb am Standort Leuna wirtschaftlich zu produzieren. Das heißt, nicht nur einfach die Infrastruktur hinzustellen und zu betreiben, sondern eben maximal wirtschaftlich zu betreiben, damit es weiter möglich ist, auch in Deutschland chemische Produktionen betreiben zu können. Und warum ist das gut, dass die chemische Produktion in Deutschland passiert? Die chemische Industrie ist eine wesentliche Basisindustrie, die Grundlage für viele, viele Produktionsprozesse in anderen Branchen bietet. Sie ist eine grundlegende Branche, die ganz, ganz wichtig für die Wertschöpfung in Deutschland, für eine industrielle Basis in Deutschland ist. Und ich glaube, dass die chemische Industrie in Deutschland sowohl technologisch als auch von den Arbeitsbedingungen her eine wesentliche Vorreiterrolle auch weltweit spielt, dass wir hier zu guten Bedingungen produzieren, sowohl im Hinblick auf die Umwelt als auch im Hinblick auf die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter. Und demzufolge eine Produktion in Deutschland immer der Vorzug zu geben ist gegenüber einer Auslagerung in andere
1: Regionen. Inwieweit spielt Nachhaltigkeit eine Rolle beim Bewegen der Güter?
0: Die spielt eine große Rolle, weil das einfach eine Anforderung ist, die unsere Kunden in zunehmendem Maße auch an uns stellen. Die Wertschöpfungsketten werden auch mit Blick auf die Infrastruktur, auf Nachhaltigkeit äh, durchleuchtet und äh, dort fragen uns unsere Kunden selbstverständlich nach Optimierungsmöglichkeiten. Da geht es darum, dass Güter erstmal per se auf die Schiene kommen und nicht mehr mit dem LKW fahren. Da geht es aber auch darum, dass äh, selbst die Schienentransporte noch weiter optimiert werden, dass also ganz gezielt mit Elektrolokomotiven gefahren wird, dass nachhaltige Transportwege auch tatsächlich etabliert werden. Wir haben ja auch schon über Transporte nachgedacht, die mit verflüssigten Biogas in LKW erfolgen. Also da gibt es eine ganze Reihe von Überlegungen, an denen wir uns beteiligen.
1: Die Besonderheit ist ja auch, dass es dieses Verbundsystem gibt, also tausende Rohrleitungen und so weiter. Das ist ja auch ein Punkt von nachhaltigen Wirtschaft, wenn ich das richtig sehe.
0: Und das ist etwas, was die Chemieindustrie seit jeher ja äh, verfolgt. Die Idee dieses Verbundstandortes ist ja nahezu so, so alt wie Leuna selbst, also über 100 Jahre, dass man sowohl stofflich als auch energetisch einen Verbund dahingehend schafft, dass eben Transportwege kurz werden, dass Energien über den Zaun auf sehr kurzen Wege ausgetauscht werden und dass eben die unterschiedlichen Energieniveaus, wenn man zum Beispiel an Wärme denkt, wirklich sehr effizient genutzt werden, indem höherwertige Wärme, die bei einem Kunden genutzt wird, umgewandelt wird in eine niederkalorische Wärme, dann auch weiter als niederkalorische Wärme Verwendung findet. Dass man also ein Optimum in der Produktionskette schafft und damit
1: natürlich Ressourcen spart. Können Sie da ein Beispiel nennen, wer zum Beispiel von wem, von welchem Ausgangsprodukt, von welchem Zwischenprodukt profitiert und alle am Ende was davon haben? Also die Raffinerie stellt
0: zum Beispiel eine Reihe von Rohstoffen hier für den Chemiestandort zur Verfügung. Das ist Benzol, um ein Beispiel zu nennen, was dann anschließend bei der Domo weiterverarbeitet wird, Es gibt aber auch andere Vorprodukte, die hier am Standort hergestellt werden und dann am Standort selbst weiterverarbeitet werden. Also Leune beispielsweise stellt aus Natriumchlorid, aus ganz normalem Kochsalz, Natronlauge und Chlor her, verarbeitet das dann teilweise selber eben zu Epichlorhydrin und am Ende des Tages zu Epoxidharzen. Also das sind sehr komplexe Wertschöpfungsketten, die auch über die Unternehmensgrenzen hinaus stattfinden.
1: Um all diese Produkte herzustellen, die Zwischenprodukte herzustellen, braucht man jede Menge Energie und die chemische Industrie ist ein, der großen Verbraucher, weil es eben technisch so bedingt ist. Wie schaffen Sie als Infraleuner diese Energie für die Kunden bereitzustellen? Und was hat sich da in den letzten Jahren verändert? Also wir haben
0: große Anbindungen natürlich an die vorgelagerten Netze. Wir haben zwei Gasanbindungen, an das öffentliche Netz, an das europäische Netz. Wir haben zwei Stromanbindungen an das äh, öffentliche Netz und wir betreiben äh, zwei große Kraftwerke mit insgesamt fünf Turbinen mittlerweile, gasbetriebene Turbinen, die ebenfalls Strom erzeugen, die Wärme erzeugen insbesondere. Wir betreiben Kesselanlagen, wir haben Dampfturbinen, mit denen auch wiederum aus Wärmestrom erzeugt werden kann. Wir übernehmen auch das Teil dieses nachhaltigen Verbundkreislaufes. Abhitze, Dämpfe von unseren Kunden in unsere Systeme integrieren, die arbeiten die teilweise auf und äh, liefern sie wiederum an unsere Kunden, sodass ein komplexer Wärmestromkreislauf schlussendlich auf der Basis von Abhitze, auf der Basis von Erdgas, aber auch auf Basis von Öl und auch von Hausmüll entsteht.
1: Perspektivisch soll ja teilweise Energie auch aus anderen Quellen gewonnen werden. Was ist da genau geplant? Wir beschäftigen
0: uns mit der Errichtung von Windenergieanlagen bzw. an Partnerschaften hier in der Region, um die Energie aus diesen Windenergieanlagen für den Standort Leuna zu nutzen. Wir haben selber ein ganz großes Projekt zur Errichtung einer Photovoltaikanlage hier auf der Hochhalde von Leuna. Da sind ja interessanterweise jahrzehntelang die Braunkohlenaschen aus der energetischen Nutzung von Braunkohle verspült worden. Daraus ist ein schöner Hügel entstanden, den man hervorragend nutzen kann, um ihn eben mit äh, PV zu belegen. Darüber hinaus schauen wir in eine nachhaltige Wärmeerzeugung, beschäftigen uns mit Themen wie zum Beispiel einem elektrisch betriebenen Dampfkessel nach dem einfach gesagt Tauchsiederprinzip, wo man eben auf Basis von nachhaltigem Strom dann auch die Wärme erzeugen kann. Das sind Themen, die parallel zu den Anforderungen unserer Kunden mitlaufen, um eben genau diese Anforderungen zu erfüllen.
1: Jetzt fiel das Stichwort Braunkohle gerade schon. Das hat ja dazu geführt, dass die Region zu DDR-Zeiten hier nicht den allerbesten Ruf hatte. Wenn man jetzt hierher kommt, blauer Himmel auch im Dezember und es ist nicht verrußt und schmutzig. Also hat sich ja wahnsinnig viel getan seit der Wende. Gibt es da so Zahlen, wie, wie die Umweltbelastung gesunken ist? Also wir haben ja in der Restrukturierung und auch danach laufend sehr, sehr
0: viel Geld über eine Dreiviertel Milliarde Euro in die Erneuerung von Infrastruktur investiert, auch zusammen mit gerade in der Restrukturierung staatlicher Unterstützung, haben Anlagen modernisiert, haben neue Anlagen gebaut und das hat dazu geführt, dass in vielen Teilen die Umweltbelastung dramatisch zurückgegangen ist. Emissionen um mehr als 95 Prozent reduziert worden sind. Wesentliche Stoffe wie zum Beispiel Phenole sind heute knapp an der Bestimmungsgrenze. Also die kann man in den Abflüssen und in den Emissionen hier kaum noch nachweisen. Also Sie hat es eine wesentliche Verbesserung bei den
1: umwelttechnischen Parametern gegeben. Und das ist natürlich auch was, woran wir weiter arbeiten. Ich kann mir vorstellen, dass es doch durchaus ziemliche Wischung Herausforderungen gibt. Also, wenn man umweltfreundlich agieren möchte, wenn man bei den Energieressourcen schonend und auch neu aufgestellt nachhaltig umgehen will. Wie groß sind da die Herausforderungen für Infraleuna und wie wohlgemut schaut man da in die Zukunft? Der energetische Umbau des Standortes
0: kostet sehr, sehr viel Geld. Dort wollen und werden wir investieren, aber wir dürfen natürlich auf diesem Weg unsere Kunden auch nicht verlieren. Also, die Anforderungen, die politisch gestellt werden, Die muss man auch erwirtschaften und diesen Weg muss man auch wirtschaftlich im Vergleich und im Wettbewerb mit anderen Regionen gehen können. Die großen Herausforderungen sind weniger technischer Natur. Es sind am Ende finanzielle und wirtschaftliche Kriterien und partiell Fragen mit Blick auf die Qualifizierung der Mitarbeiter, dass man eben Kollegen, die über lange Zeit tradierte technische Systeme gefahren haben, an neue Herausforderungen heranführt und sie befähigt letztlich auch andere technische Systeme bedienen und steuern zu können.
1: Als Dienstleister für die Firmen hier auf dem Gelände sorgen Sie ja auch für Energiesicherheit. Nur ist mit den geopolitischen Verwerfungen ja der Energiemarkt ziemlich aus dem Gleis geraten. Was bedeutet das für Sie konkret? Zum einen haben wir sehr viel Volatilität
0: im Markt, wir haben sehr, sehr viel mehr Steuergrößen im Markt und vor allen Dingen, wir haben auch einen sehr politisch getriebenen Markt natürlich. Für die Kunden ist die Herausforderung insbesondere das absolute Preisniveau in den Energiemärkten. Hinsichtlich der Versorgungssicherheit waren wir immer sehr stabil aufgestellt und sind es nach wie vor. Und das ist am Ende des Tages auch unser Anspruch, dass die Versorgungssicherheit unserer Kunden zu jedem Zeitpunkt gewährleistet ist. Das ist oberstes Gebot und danach richtet sich unser gesamtes Handeln. Natürlich, und das ist die zweite Prämisse, muss es auch wirtschaftlich sein, Und da versuchen wir, die Chancen des Marktes zu nutzen, den Risiken nach Möglichkeit aus dem Weg zu gehen und eben diese Komplexität für uns tatsächlich zu nutzen, indem wir mit hochflexiblen Anlagen und mit sehr, sehr intelligenter Steuerung die Chancen in der Form nutzen, dass wir sie unseren Kunden zugänglich machen
1: können. Und welche Rolle spielen dann solche großen Investitionen wie 145 Millionen Euro für die Modernisierung eines Kraftwerks? Die spielt eine erheblich große Rolle, weil genau dieses Kraftwerk
0: uns weitere Flexibilität bringt. Die Besonderheit dieses Kraftwerkes ist, dass es sehr schnell und in großen Gradienten regelbar ist. Das heißt, wir können dieses Kraftwerk sehr schnell hoch und auch sehr schnell wieder runterfahren. Das führt dazu, dass insbesondere Schwankungen, die im vorgeordneten Netz auftreten, beeinflusst durch Strom aus erneuerbaren Energien, dass wir diese Fluktuationen mit dem Kraftwerk abfangen können, zum einen das Netz innerhalb des Standortes stabilisieren können, aber auch Marktchancen, die sich im vorgeordneten Netz bieten, mit diesem Kraftwerk nutzen können. Das heißt, es sorgt zum einen für eine hohe Versorgungsstabilität hier auf dem Standort selbst. Es stabilisiert das Stromnetz am Standort und wir können damit eben auch einen Beitrag zur Stabilisierung des vorgeordneten Netzes leisten. Und das funktioniert eben nur, wenn man innerhalb einer Viertelstunde, das ist die Maßeinheit, in der am Strommarkt gemessen wird, äh, wenn wir innerhalb dieser Viertelstunde wirklich sehr hohe Laständerungsgeschwindigkeiten hinbekommen. Und das ist mit diesem Kraftwerk möglich und deswegen hat sich, denken wir, diese Investition sehr, sehr gelohnt, weil wir eben diese, diese Fluktuation, Fluktuationen, in den Märkten sehr, sehr stark angestiegen ist, dass wir die im positiven Sinne für uns nutzen können.
1: Was ist denn noch so geplant in den kommenden Jahren?
0: Wir werden uns vor allen Dingen in der Energieversorgung, in den Energiemärkten nochmal orientieren und schauen, dass wir auch hier in Zukunft die Anforderungen unserer Kunden an erneuerbare Energien eine nachhaltige Dampfversorgung, eine eine nachhaltige Stromversorgung erfüllen können und wir werden sicherlich, was die Erweiterung des Standortes betrifft, auch aktiv weiter daran arbeiten, dass wir hier das Wachstum für Leuna gewährleisten
1: können. Ich habe auf dem Weg hierher auch gesehen, es gibt noch so ein paar Leerstellen, wo noch was hingebaut werden kann. An welchen Industriezweigen, an welchen Entwicklungen haben Sie denn Interesse? Also wir haben seit einigen
0: Jahren uns sehr darauf orientiert, den Wandel hin zu einer nachhaltigen Chemie auch dem Standort zu etablieren. Der erste große Schritt ist uns gelungen mit der Ansiedlung von UPM. Da ist eine Anlage gekommen, die eine Investition von etwas über einer Milliarde Euro nach sich zieht, die auf Basis von Holz, also einem nachwachsenden erneuerbaren Rohstoff, eine Basischemikalie Ethylenglykol erzeugt. Der zweite Schritt war eine Anlage des japanischen Herstellers Topaz, gehört ebenfalls zur dysel gruppe die ein besonderes Polymer erzeugen, was hauptsächlich das Recycling von Kunststoffen erleichtert. Es gibt auch viele, viele andere Felder, wo wir uns umschauen nach Projekten nachhaltiger Chemie und auch natürlich bei den nachhaltigen Kraftstoffen. Da ist es uns gelungen, die Pilotanlage des DLR, hier auf den Standort Leuna, zu akquirieren. Dort wird in einer Kapazität von etwa 10.000 Jahrestonnen eine Anlage entstehen, die nachhaltige Flugkraftstoffe erzeugt. also sogenannte Sustainable Aviation Fuels, SAF abgekürzt. Das DR wird 2024 hier anfangen, diese Anlage zu errichten und dann in eigenen Anlagen und dann auch mit eigenem Material diese erneuerbaren Flugkraftstoffe natürlich auch zu testen. Das sind Entwicklungen, von denen wir denken, dass sie den Standort langfristig absichern, dass sie auf nachhaltiger Basis äh, Chemikalien erzeugen, die die Industrie in Summe braucht, die wir alle brauchen, die aber gleichzeitig eben in einer Art und Weise entstehen, die dem Planeten zuträglicher sind als das, äh, was bisher die Grundlage war, nämlich ganz zum Anfang die Braunkohle und dann zwischendrin auch mal das Öl, nach wie vor auch noch zum großen Teil Öl und Gas Aber das ist eben die Entwicklung, wo wir mittelfristig hinwollen. Das wird das ablösen durch erneuerbare Rohstoffe. Wenn ihr mehr hören wollt, abonniert Böll Regional in der Podcast-App eurer Wahl, wie beispielsweise Apple Podcasts, Spotify oder Soundcloud. Für Fragen oder Anregungen schreibt uns einfach an
1: podcast.böll.de.